0: Werbung Startup Daily. Investments und Exits Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr kennt ja schon, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und ich kann sogar sagen, und aus Holland, denn zumindest heute Philipp Klitzing, Partner von Peak, ist hier. Eigentlich stammt Peak aus Holland, aber Philipp sitzt natürlich in Berlin oder ist zumindest aus Deutschland. Wir hatten ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen. Und es soll noch mal einer sagen, in der Nische liegt keine Schönheit, denn wir haben über ein Thema gesprochen, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise auch lange gebraucht habe, um mich da reinzudenken. Aber es ist wirklich ganz abgefahren mit vielen Facetten, wie gesagt, die ich nicht so kannte. Alles weiter weitere jetzt von Philipp Klitzing, Partner von Peak.
1: Webinsider Daily Investments und Exits
0: Super, ja, ich freue mich, Philipp Klitzing ist hier, Partner von Peak. Hallo Philipp. Hallo Jan. Ja, cool, dass wir da sprechen. Ist ja schon, ich glaube, zwei Monate her, dass wir gesprochen haben. Vielleicht, ich glaube, für die, die ich noch nicht kennen, du warst ja auch noch nicht so oft hier, stell dich doch mal vor, bitte.
1: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Mhm. Genau, ich bin der, ich bin äh, Partner bei Peak. Peak ist ein europäischer VC mit Büros in Berlin, Amsterdam und Stockholm. Wir investieren seit 2008 in, äh, im Dachbereich, Benelux und Nordics und fokussieren uns auf äh, Pre Seed bis USA und investieren in alles, was mit Software zu tun hat, also Schwerpunkt SaaS, Geschäftsmodelle und Marktplätze. Und äh, mein Fokus ist äh, vor allem B2B, aber andere Teams schauen sich auch B2C an und wir investieren ab einer halben Million bis zu vier Millionen Euro, äh, genau. Und äh, vielleicht als letzter Punkt, unsere Einzigartigkeit ist, ähm, glaube ich, unsere Gründer-DNA. 80 bis 90 Prozent unserer Investoren sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und äh, genau, das heißt, wir wir helfen sozusagen mit unserem Netzwerk, ähm, Hürden zu antizipieren, auf die Gründerinnen und Gründer immer wieder stoßen.
0: Du, dann, bevor wir jetzt ins Thema reingehen von heute, also du hast gerade Marktplätze gesagt, vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze sagen, warum findest du Markt oder ihr Marktplätze so faszinierend?
1: Marktplätze sind faszinierend, weil ähm, es handelt sich im Endeffekt nicht nur um eine Art von ähm, von äh, Kunden, sondern du hast die Supply und Demand, also du hast du hast Kunden, die etwas bringen und Kunden, die etwas kaufen. Also man hat dieses Dynamische. Äh, das macht Marktplätze extrem interessant. Und vom Businessmodell ist es so, dass äh, Genau diese beiden Seiten dein Businessmodell vorantreiben. Also ein Marktplatz kann von alleine sich entwickeln durch Netzwerkeffekte und ähm, deshalb ist es auch ein sehr, sehr interessantes, es ist keine Einbahnstraße, wenn <lacht> man einen Marktplatz
0: verkauft. Ja, cool. Du und das Thema von heute, sehr abgefahrenes Thema, muss ich sagen. Ich habe länger gebraucht, um zu verstehen, worum es genau geht. Ja, Finde ich finde ich cool, was du da ausgesucht hast. Steigen wir mal ein, würde ich sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt auch einen Grund, weshalb ich diesen Deal ausgesucht habe. Aha. Und zwar, Frenetic ist ein Startup aus Madrid. Sie haben gerade 11,2 Millionen eingesammelt. Im Lead war Kibo Ventures aus Madrid und die bestehenden Investoren, die kennen wir auch zum Teil, John Capital aus Berlin, Aha die 2Cap aus München ähm, und dann noch ein paar andere. Und der Grund, weshalb ich diesen Deal ausgesucht habe, ist, dass es ähm, wie bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, es handelt sich hier um einen Deal, der jetzt nicht sonderlich sexy klingt, aber wir haben, sagen wir, uns, also wir Laien haben tagtäglich einer solchen Firma zu tun und deshalb dachte ich, hey, es handelt sich jetzt nicht um ein, um, um ein Thema, das wir alle kennen, sondern wir, wir könnten eigentlich da tiefer einsteigen, weil es echt
0: einzigartig ist. Ja, bevor wir einsteigen, du vielleicht noch mal ganz kurz zu den Investoren, weil du gerade die, ähm, sagst, ihr, ihr mhm. kennt die auch. Guckt ihr euch eigentlich so von außen oder auch wenn ihr dann in so ein Captable reingeht, ähm, guckt ihr euch so die Investment-Thesen von Investoren an? Macht ihr das? Also äh, guckt man quasi, wer ist da jetzt drin und was könnte die These dahinter sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, heutzutage gibt es natürlich Unmengen an VCs mhm. und ähm, das Wichtige ist natürlich, wenn man sich ein Cap-Table anschaut, ist zu sehen, ähm, weshalb VCs da investieren und oft sieht man, dass ähm, VCs im, auf dem Cap-Table eine gewisse Expertise haben. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel 42Cap und Joint Capital anschaut, ähm, das sind beide Investoren, die einen sehr starken ähm, Industriefokus haben, also beziehungsweise Industrie-Startups im Portfolio haben und auch ähm, Investoren aus dem Bereich haben. Und mhm. ähm, deshalb ist es extrem wichtig, dass man auch sozusagen eine eine Beziehung aufbaut und, äh, und nicht wahllos Investoren auf dem Cap-Table hat oder dabei hat, die jetzt nicht unbedingt etwas bringen können und hier sieht man klar, dass die Investoren, die dabei sind, äh, auch einen Mehrwert schaffen.
0: Mhm. Ja, man vergisst ja immer, ne? Geld ist ja irgendwie eine Commodity eigentlich geworden. Ne? Es geht eigentlich um die Mehrwerte.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, das ist ja da, da stehen wir und also unter uns äh, VC steht, stehen wir natürlich in im Riesenwettbewerb auf diesem Mehrwert. Äh, mhm. Und wir haben halt diese Gründer DNA, wo andere zum Beispiel diesen Mittelstands haben mit dem mit den mit den LPs. Ähm, also jeder jeder jede VC Struktur ist halt
0: anders. Und dann muss ein Gründer halt eben gut, ich weiß nicht, arrangieren, ne und irgendwie zusammensetzen, dass er halt genau sein richtiges Setup findet.
1: Ja, genau. Also mhm. ich ich sage auch immer den Gründern: Ihr müsst wissen, was ihr wollt und Geld gibt es ja genügend, also theoretisch. Aber die 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 Wahl des VC Partners ist extrem wichtig, weil es handelt sich hier um eine Partnerschaft über mehrere Jahre und am besten man sucht sich natürlich Investoren, die die eine Ahnung haben oder halt die ein Netzwerk haben in dem Bereich, wo Gründer halt aktiv sind.
0: Das hast du gesagt. Frenetic, ähm, 11,2 Millionen Euro, Series A. Du hast gesagt, der Laie hat tagtäglich damit zu tun, ne?
1: Ja, genau. Also was macht Frenetic genau? Also Frenetic, äh, es handelt sich hier um eine Software für... Die ähm, für den Design und den Entwurf von Magnetics. Also was sind Magnetics? Auf Deutsch Magnete. Das sind sozusagen Schlüsselkomponenten, die du in jedem Ladegerät oder beziehungsweise in jeder Stromversorgung findest. Es sind so ganz, ganz kleine Teile. Und Magnetics, also um dann so ein bisschen tiefer einzusteigen, du hast. Einmal einen Transformator, also es ist ein kleines Teil, also mit, mit diesem kleinen Teil ist es möglich, eine, eine Spannung in eine höhere oder niedrige Spannung umzuwandeln. Sprich, er überträgt quasi Energie und dann hast du einen Indoktor und dieser Indoktor speichert diese Energie. Also wie du siehst, es handelt sich hier um, um kleine elektronische Teile, aber um dir so ein bisschen ein, ein, ein Beispiel zu geben, ein Tesla hat so um die zehn bis zwölf verschiedene Magnetics. Ach, ah, okay. Genau, und das heißt, in deinem Handy sind zum Beispiel auch Magnetics, in deinem in deinem, äh, deinem äh, PC-Aufladegerät, also überall, wo es wo, wo du ein elektronisches System hast, hast du in der Regel auch Magnetics. Und deshalb, das meinte ich auch mit, wir Laien haben eigentlich tagtäglich mit Frenetic zu tun, jetzt äh, theoretisch gesehen, natürlich. Ne? Mhm. Und das Problem ist natürlich, dass ähm, also A, handelt es sich natürlich um eine Riesenindustrie, Tesla zum Beispiel, Apple und so weiter, aber dieser Entwurfsprozess von Magnetix ex, ex, ist extremst ineffizient und zeitaufwendig. Also Phenetix sagt zum Beispiel, dass man extremst viele Iterationen braucht, ungefähr 600 Stunden, um magnetische Komponente zu, zu entwerfen. Und äh, da sind natürlich verschiedene Nutzergruppen auch involviert, Ingenieure und Labortechniker und dann die Produktion und so weiter und so fort. Also dieser Aufwand ist extrem zeitaufwendig. Und es gibt auch begrenzte Möglichkeiten zu die, zur Simulation und Optimierung von dieser Leistung. Und genau das versucht gerade Frenetic mit ihrer Lösung zu verbessern.
0: Also im Prinzip kann man sagen, es ist ein Markt, der sowieso besteht. Ne? Also sie müssen jetzt keinen neuen Markt erfinden oder so. Sie bringen einfach nur Vorteile äh, quasi in die Abläufe der, der bestehenden Märkte. Und der, der bestehende Markt ist sehr groß, ne?
1: Ja, genau. Also über die Größe des Marktes kann man natürlich streiten. Mhm. Ähm, sie geht aber sicherlich äh, in die Milliarden. Das ist schon mal klar, weil Elektronik einfach überall zu finden ist. Aber man muss natürlich auch nicht vergessen, dass es, hier, dass es sich hier immer noch um einen Nischenmarkt handelt. Also in einigen Berichten, die man online findet, das wird der Markt auf circa 38 Milliarden US-Dollar geschätzt. Hm. Aber natürlich, ich meine, der Markt ist natürlich so aufgestellt, dass hauptsächlich, sagen wir mal, die USA, Asien und Deutschland, UK und vielleicht ein bisschen Frankreich. Aber sicher ist, dass diese Nachfrage nach Magneten, nach Magnetics in dieser Industrie und in der Elektronikbranche auf jeden Fall steigen wird. Hm. Das Interessante daran ist, dass es irgendwie auch gesetzliche Bestimmungen jetzt also mittlerweile gibt, die diese Nachfrage auch ähm, sagen wir mal pushen werden. Ähm, also so wie Frinet gerade anfängt ist US und Dach. Es ist definitiv ein sehr, sehr guter Start. Ähm, und deshalb wollen die auch mit dieser neuen Runde, soweit ich
0: weiß, ein Büro in Kalifornien aufmachen. Hm, ich gelesen. Genau, ja. Ja. ja, sie haben sehr viele Sachen announced, finde ich, in der Pressemende, ne? Sie haben irgendwie jetzt zum einen die Runde announced dann haben sie auch sehr viele Personalien jetzt noch dazu ähm, äh, untergebracht. Ne? Neuer CFO, neuer CTO, ich glaube auch ein neuer CPO, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann irgendwie jetzt nochmal, dass sie neue Produkte vorstellen werden auf der CES und das Büro im Silicon Valley eröffnen. Also <lacht> sehr viel auf einmal, ne? Ja, ja. ja. Also die, die,
1: das, das, was du gerade zum Team gesagt hast, ist, ist auch sehr interessant. Ähm, ursprünglich war der, waren es ja zwei Co-Founder. Äh, der eine, Chama Molina, der hat einen Doktortitel in ähm, Industrieelektronik aus Madrid. Und er hat irgendwie mehrere wissenschaftliche Arbeiten publiziert und so weiter und so fort. Also er, er, er ist in der Branche schon relativ, sagen wir mal, gesetzt. Mhm. unser mitgründer ist jetzt vor kurzem ausgeschieden und äh, deshalb wollten die mit dieser runde wahrscheinlich auch heiern ähm, mhm. es kosten natürlich ähm relativ viel Geld und auch die dieses Büro in Amerika wird relativ teuer sein. <lacht> ähm, deshalb haben die auch diese Runde gerast. Wobei ich glaube, im
0: Valley ist gerade günstig äh, Büroräume zu finden.
1: <lacht> das kann ja. gut sein, genau. Aber der der der, der Vertrieb wird wahrscheinlich extrem teuer sein. Das, das das Interessante glaube ich an an Fnatic ist, dass sie mit ihrem Businessmodell relativ große Kunden schon erworben haben. Also es handelt sich hier eigentlich um eine typische SaaS-Plattform. Ja, mhm. Also es ist eigentlich eine Web-App. Ja, es ist eigentlich relativ simpel. Was dahinter steckt, ist einfach so ein Simulationsalgorithmus, mit dem du dein Design ähm, schneller entwerfen kannst. Ja, und dafür zahlen Unternehmen bis zu 50.000 Euro im Jahr mhm. für eine einzige Lizenz. Ja, mhm. Also es ist schon ziemlich krass. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, aber wie viele Lizenzen braucht man eigentlich pro Unternehmen? Ja? Mhm. Und, und ähm, deshalb haben sie sich zusätzlich auch noch so eine Art Design- Service äh, eingebaut. Das haben die eigentlich ursprünglich gemacht. Ähm, das heißt, dass du einfach deine Anforderungen über die Software dann schickst, dann erstellt Fnatic das Design ähm, und dann bekommst du dieses Design in der Form eines Berichtes. Ja. Mhm. Und beide Systeme, also beide Businessmodelle haben relativ hohe Margen, was super, super interessant ist. Und also für die Firma von einer sagen wir PNL-Perspektive. Mhm. Aber da wo sie, glaube ich, in die nächste Runde steigen werden. Und da, wo sie, glaube ich, ihre Vertragsvolumen verbessern werden, ist, indem sie sozusagen fabless gehen. Also, Fabrication-less, was heißt mhm. das? Das heißt, dass du im Endeffekt mit deinem Design kannst du über die frenetic plattform kannst du sie an einen Partnerhersteller schicken. Dann musst du eigentlich als Kunde nichts mehr selber machen, mhm. sondern du bist von der Erstellung des Designs bis zur Produktion, macht es frenetic für dich, also übernimmt die der ganzen, den, den ganzen Prozess frenetic Und ähm, die Kunden aktuell sind Apple, Bosch, General Electric, ähm, Infineon und ähm, das hast du sicherlich auch gelesen, ein interessanter Kunde ist Thales, mhm. äh, die scheinbar ihre Magnetics entworfen haben, die jetzt auf der internationalen Weltraumstation benutzt werden. Mhm. Also es ist schon ein sehr, sehr starkes Statement und das sieht man auch in den Zahlen. Ich habe irgendwie gelesen, dass die jetzt bei einer Million EAA letztes Jahr waren. Die wollen jetzt irgendwie fast doppelt so viel haben bis Ende des Jahres. Also es ist scheinbar gibt es, es Rieseninteresse. Ich glaube, die große Frage, die ich mir natürlich stelle, ist ähm, A, natürlich, wie viele Lizenzen benötigt das Unternehmen? ja Also wie viele von diesen Ingenieuren? Also pro Unternehmen, ne? Ja. Genau. Wie, ich meine, am Ende des Tages wie viele Ingenieure brauchst du für diesen Prozess? Und wenn so eine Software tatsächlich den Entwurfsprozess beschleunigt, musst du dann tatsächlich immer noch die gleiche Anzahl von Leuten haben und wie kannst du dann diese Lizenzsummen erhöhen und ich glaube, das geht nur über neue Features zum Beispiel oder neue Integration und deshalb wollen die, glaube ich, nach Amerika gehen und diesen letzten Schritt mit, dem, mit der Produktion auch mit einbauen, also dieses Fabricationless hm. Also es ist extrem interessant, sehr, sehr spannend, ein Thema, das nicht viele VCs auf dem Schirm haben, weil es halt nicht so sexy ist. Aber ich glaube, solche Softwares brauchen wir. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob die es in Amerika schaffen.
0: Ja, es sind ein paar Punkte dabei, wo ich irgendwie so ins Grübeln komme. Ne? Also ich finde der Punkt, den du gerade sagst, wie viele Lizenzen braucht man pro Unternehmen, ist schon mal spannend. Du sagst gerade ungefähr eine Million ARR, das heißt ja letztendlich nach der Rechnung 20 Kunden. Ja, ähm, Und wenn da schon Apple dabei ist, ich, ich hätte jetzt gesagt, Apple könnte so der Gegenbeweis sein, dass man vielleicht auch mehr Lizenzen pro Unternehmen braucht. Aber Ne, dann, wie viel, wie viel hat ein Apple vielleicht dann zwei oder drei, wenn überhaupt, ne? weil bei 20 Kunden, äh, sie haben jetzt keine Logo-Wall auf der Seite, aber vermutlich, du hast ein paar Namen schon genannt, ähm, vermutlich viel mehr als zehn Kunden werden sie nicht haben, äh, dann hast du vielleicht maximal zwei Lizenzen pro Kunde.
1: Ja, das kann gut sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ähm, so, so große Namen wie Apple haben sicherlich verschiedene Departments, mhm. die mit Magnetics zu tun haben. Und ähm, deshalb hast du zum Beispiel den Magnetics-Ingenieur für, sagen mal, größere, ha äh, also größere Hardware-Projekte äh, und kleinere Hardware-Projekte. Aber ich bin genau, also ich bin ganz bei dir. Mhm. Ähm, wie viele Lizenzen braucht man dann tatsächlich pro Unternehmen? Ja, mhm. Und ähm, deshalb gehen die auch, glaube ich, mit dieser, mit dieser Integration in diesen ganzen... Ganzen Prozess vom Design bis zur Produktion, um genau diese Größen, diese Vertragsgrößen zu, zu verbessern.
0: Ja, weil der andere Punkt ist ja nochmal, also das eine ist die Frage, wie viele Lizenzen pro Unternehmen, aber wie viele Unternehmen gibt es auch weltweit? Du hast ja vorhin gesagt, 38 Milliarden ist der Gesamtmarkt, aber das ist ja nicht der Markt, den sie quasi übernehmen können, sondern das ist ja quasi der der Markt, in dem das stattfindet. Sie sind ja quasi, wenn man das so richtig kalkuliert, nur so ein Mini-Teilaspekt davon. ne
1: Genau, und deshalb, also das ist ein sehr, sehr guter Punkt und ähm, als VC ist es immer ganz interessant, wenn man sich pitch -Decks anschaut, mit Marktgrößen, hm. weil die Marktgrößen sind natürlich manchmal äh, extremst, sagen wir mal, aufgebläht. Und ähm, oft ist es so, dass es in der Regel immer ein, ein, ein Teil davon nur relevant ist. Ja. Ich denke schon, dass der Markt für Frenetic äh, milliarden groß ist. Ähm, 38 Milliarden ist natürlich eine geschätzte Zahl. Mhm. Aber man muss auch nicht vergessen, dass es auch kleinere, sagen wir mal, kleinere Unternehmen gibt, die mhm. auch ihre Magnetics an größere verkaufen. Mhm. Ja, Also, dass ein Apple zum Beispiel selber entwickelt oder selber design oder von anderen Drittan Drittanbietern Magnetics kauft, das kann natürlich auch gut sein. Und ähm, ich glaube, da ist zum Beispiel China ist in dem Bereich Produktion der Magnete mhm. zum Beispiel Weltmarktführer. Okay. Japan hat die meisten Patente, also innovativ auch sehr, sehr gut unterwegs. Und äh, solche Unternehmen wie Fnatic machen daher schon Sinn, meines Erachtens auch mit für kleinere Unternehmen.
0: Und dieser, äh, sagen wir, dieser Prozess, dass sie dann der Integration und, äh, und dann den Prozess übernehmen, das ist natürlich super spannend, weil dann steigt auch die Abhängigkeit ne, hinterher. Also Lizenzen ist ja vielleicht nochmal so eine Sache, das probiert man mal ein Jahr und stellt dann fest, ist vielleicht doch nicht der Weg, aber wenn du einmal integriert bist in solche Abläufe, dann bist du möglicherweise auf Dauer drin. Ne?
1: Genau, das ist ja im Endeffekt bei solchen großen Enterprise-Kunden immer ein gutes Argument. Wie generierst du Stickiness, indem du dein Produkt. Ähm, äh, es, 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 es ist eigentlich so, dass wenn man enterprise software verkauft wie frenetic es ist in der regel relativ lang und, und manchmal mit sehr vielen hürden und entscheidungsprozessen um die lösung einzuführen aber sobald man drin ist kommt man in der regel auch sehr schwer wieder wieder davon weg mhm. ähm, das ist ein groß das ist ein gutes argument für enterprise kann aber auch natürlich nach hinten schießen indem man sagt dass salesprozesse von vier bis sechs monaten ähm, einfach manchmal einfach nicht klappen und dann hast du wie gesagt diese zeit ein bisschen ähm, verloren aber ich bin ich bin ganz bei dir, wenn du genau diesen ganzen Prozess in einer in einer ähm Art und Weise ähm, ähm, abbildest, ähm, ist es für den Kunden extrem schwierig, da wieder wegzukommen. Vor allem, wenn du einen quantifizierbaren Return on Investment hast für solche Kunden. Ja, also wenn jetzt ein Bosch-Ingenieur zum Beispiel in der Lage ist, bin von zwei Wochen ein Design zu, ver, zu ähm, vervollständigen anstatt mhm. neun Monaten, dann sind natürlich ganz oben die, in, die Leute, die entscheiden, natürlich ähm, extrem happy mhm. und wollen auch. Auch weitermachen.
0: Du, dann lass uns doch mal einen Blick auf die Bewertung oder die mutmaßliche Bewertung, weil ähm, mhm. das war jetzt eine Runde, 11,2 Millionen und äh, du hast gerade gesagt, sie haben eine Million RRA, das wusste ich jetzt gar nicht, ähm, das, wie geht das zusammen? Weil also die 11,2 Millionen, jetzt so nach Standardrechnung würde ich sagen, die müssten hinterher bei einer Bewertung irgendwie von 40, 50 Millionen mm. rauskommen. Äh, und ist da nicht eine Million wiederkehrender Umsatz pro Jahr eigentlich zu wenig? Du hast das gesagt, sie verdoppeln das jetzt, aber selbst das würde ich sagen. Ich habe mal irgendwann gelernt, so eine Million rechtfertigt irgendeine Bewertung, so vielleicht von 20 Millionen, wenn überhaupt. Mm. Ja, das ist das ist natürlich ein guter Punkt. Ich glaube, dass das wichtigste ist, dass man versteht,
1: ah, ich meine, wie sieht das CapTable äh, wie sieht der Cup -Table jetzt schon aus? Mhm. Du möchtest ja auch nicht zu viel da looten, wenn, sagen wir mal, die, die Firma in der nächsten Runde nochmal, noch mal Geld einsammelt. Mhm. Und dann, ja, mit dem, mit dem, mit den ARA-Zahlen, man kann es immer so sehen, dass man irgendwie ein ARA-Multiple nimmt, ja, dass man die Bewertung auf die, auf den Umsatz basiert. Und, ähm, da sind natürlich aktuell, ist es halt die große Frage, wie gut oder was zahlt der Markt aktuell für solche Umsätze? Mhm. Und da schauen sich manchmal Investoren diese Umsätze sagen wir mal, also mit, mit zwei verschiedenen oder aus zwei verschiedenen Perspektiven. Perspektive Nummer eins ist, dass man sagt, man schaut die aktuellen Umsätze, also Ende des Jahres oder man sagt, okay, die die das Unternehmen ist relativ gut gewachsen in den, in den letzten zwei Jahren. Wir schauen uns die Umsätze, die die das Unternehmen nächstes Jahr, also in den nächsten zwölf Monaten schreibt mhm. und basierend auf alle diese Fakten, also Dilution, ähm, AR-Level, wie hat sich das Unternehmen äh, entwickelt, kann man dann eine Bewertung dann auch setzen, mhm. Ich glaube, ähm, dass man hier eher bei einer Bewertung zwischen 40 und 45 liegt. Hm. Auch unter anderem, weil es immer noch Series A-Dilution-Levels gibt. Also dass man sagt, okay, man will jetzt nicht mehr als 20 Prozent ähm, verkaufen für diese Runde. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel sie planen, nächstes Jahr äh, für Umsätze zu schreiben. Aber ich glaube, wir sind hier in der Regel zwischen 40 und 45. Aber vielleicht irre ich mich auch. Hm. Ich war ja nicht in den äh, Verhandlungen drin. Nee,
0: nee, das war jetzt auch nur so von außen, so die typischen <lacht> ja, Marktdaten, die sich mal angedacht guckt ne? und würdest du vom Thema her sagen, weil Series A, also generell so spätere Runden, ne, ich, Early Stage gerade, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, aber äh, hat sich glaube ich nicht viel geändert gegenüber den, sagen wir, der Hype-Phase, aber Series A und vor allem dann hinten raus Series B und so weiter tun sich gerade ein bisschen schwerer. Ist das jetzt hier vom Thema eins, wo du sagst, gerade weil die in der Nische sind, wenn man das als Nische bezeichnen darf, ähm, tun die sich dann leichter Geld einzusammeln oder ist es dann noch schwerer? Das ist eine exzellente Frage. Ich habe, glaube ich,
1: keine richtige Antwort. Nur, was ich nur weiß, ist, dass das Unternehmen, ich meine, die, die, die Nische ist interessant, sobald der Markt, interessiert, der Markt groß genug ist und der Kunde natürlich äh, quantifizierbare Return on Investment gibt. Also sprich, dass man eine Lösung hat, wo der Kunde nicht sagt, hey, finde ich finde ich ganz witzig, das kaufe ich jetzt. Ja, mhm. Wieso sage ich das? Es, es haben ein paar Studien in letzter Zeit auch gezeigt, dass Unternehmen eigentlich auch Budgets streichen für Softwarelösungen, die nicht ähm, extremst ähm, sagen wir mal wichtig sind für deren tagtäglichen Business ja und ähm, wenn ich mir jetzt die Zahlen von Frenetic anschaue oder zumindest die die das Produkt kann ich mir schon denken dass äh, Unternehmen so eine Lösung tatsächlich brauchen ja und sobald ein Unternehmen tatsächlich in der aktuellen Krise so eine Software braucht dann sind auch Unternehmen happy Dafür zu zahlen und ich glaube, das war das, 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 Argument. Und dann kann ich mir auch denken, dass Finetec relativ effizient sich entwickelt hat. Also sprich, dass sie jetzt nicht so sonderlich viel ähm, Cashburn hatten. Mhm. Unter anderem natürlich, weil auch die Firma in Madrid sitzt. Da sind natürlich die Gehälter ein bisschen, bisschen, bisschen niedriger als in, als in Berlin, Paris oder London. Ähm, also das ist so eine Kombination noch einmal zwischen, sagen wir mal, wie wichtig ist diese Software für den Kunden und ähm, wie gut hat das Unternehmen bis jetzt mit dem Geld, sagen wir mal, sich entwickelt. Ja, und ähm, ich glaube, ich glaube, die die Efficiency Rate von von Fnatic ist im Vergleich zu anderen usa Unternehmen schon vielleicht ein bisschen besser. Aber vielleicht irre ich mich noch mal hier. Ja.
0: Das muss so sein, weil sie haben ja, sagen wir mal, die haben Geld eingesammelt 2021, damals 5 Millionen und die gibt schon seit 2018. Das heißt, sie haben schon gelernt, mit wenig Geld sehr weit zu kommen. Ne? Merkt man schon. Also nahm genau. Cashflow irgendwie. Ne? Genau, das ist auch, das ist auch auch, auch das, was, was ich, was ich ähm, ahne. Ja. ja. nee wirklich, wirklich sehr spannend. Ich ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne den den Markt zu wenig, finde es aber äh, irgendwie ein hochinteressantes Thema. Weil es, also der Janis Fett gestern von H.V. Capital hatte mhm. auch was ähnliches erwähnt, der hatte gesagt, man hatte jetzt gerade so die das Gefühl, dass die Großunternehmen eher auf Kostenreduktionen geachtet haben als auf Umsatz. Maximierung oder Effizienzmaximierung. Und dann eben, wie du es gerade gesagt hast, sehr viel weggestrichen haben, was einfach nicht zwangsläufig sein muss. Ne?
1: Genau, 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 genau. Und ich glaube, hier hier gibt es auch so eine Art geopolitisches ähm, Interesse auch mhm. äh, für Fnatic. Und das finde ich auch ganz cool. Ähm, das zeigt so wieder einmal, dass wir in Europa im Bereich Elektronik eigentlich immer noch was zu sagen haben oder zu melden haben. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ähm, also Quasi das, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass die die meisten Rohstoffe, die man eigentlich jetzt für Magnetic benutzt, ja also Stahl, Kobalt und so weiter. Man, man sieht, dass es in den letzten zwei Jahren relativ, also stets stets äh, gestiegen ist. Also die Preise sind gestiegen. Ähm, das heißt, für mich macht hier auch als Kunde macht magnetic extrem viel Sinn, ja, ah. weil ähm, wenn ich diesen Prozess verkürzen kann, ähm, kann ich natürlich mit weniger Ressourcen ähm, Magnetics entwickeln und ähm, deshalb macht Frenetic noch mehr Sinn für mich und ähm, deshalb würde ich auch ungern Frenetic dann wahrscheinlich auch canceln, wenn ich, äh, wenn ich Leute habe, die es auch tagtäglich benutzen. Ja. Super. Also sehr, sehr spannendes Thema. Nicht so nicht so sexy und ähm, äh, und
0: ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, nicht so sexy ist immer die Frage im Auge des Ne, Ich finde, das <lacht> hat schon seine, wie du es auch gerade erklärt hast, äh, seine Rechtfertigung. Ne? Also ich finde es super spannend. spannend. Ja. Ja, ich finde es extrem spannend. Genau. Cool. Du, dann, und dann vielleicht nochmal die Brücke zu euch. Was findest du denn noch super spannend? Wer darf sich denn melden bei euch? Ähm, genau. Also
1: wir, was ich aktuell sehr, sehr spannend finde, ist ähm, sind äh, sagen wir mal, Softwarelösungen, die den ganzen Datenstrom ähm, sagen wir mal, ähm, übersetzen, die man den man in der Firma hat. Man hat diese verschiedenen, ähm, sagen wir mal, Departments in Unternehmen, ob das jetzt irgendwie äh, Operations oder Sales oder Marketing und so weiter. Und die generieren alle Daten, weil die natürlich auch SaaS-Tools haben. Äh, und das Problem ist aber, die Koordination von diesen Daten sind halt nicht ideal aktuell. Also man macht, glaube ich, nur mit 20% der Daten etwas. Und ähm, genau, ich bin, ich bin auf der Suche nach Lösungen, die ähm, sozusagen horizontale Software-Plays sind, die ähm, verschiedene Departments miteinander vernetzen und Unternehmen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja. Ob das jetzt im Sales ist is oder im im, im Procurement, ähm, ist eigentlich relativ ähm, egal. Es muss horizontal sein und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Und man erreicht sich am besten über LinkedIn? Genau, LinkedIn oder ähm, via E-Mail, also äh, philipp at pleak.capital. Super. Hat großen Spaß gemacht, wie jedes Mal. <lacht> <lacht> Danke cool. sehr, Jan. Bis zum nächsten Mal. Du auch, ja. Ciao, Philipp. Ciao, ciao. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene. Ja, das war Philipp Klitzing, Partner von Peak und das war ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen. Ich finde, wir haben das richtig gut durchleuchtet. Philipp hat mir auch gerade im Nachgang gesagt, beim letzten Mal hatte er zwei Themen mitgebracht, das fand er dann so ein bisschen schade im Nachgang, weil man eben so durchrennen musste. Heute sind wir mal in ein Thema richtig tief reingegangen und dazu noch ein Thema, das man ja, wie gesagt, so nicht auf dem Schirm hatte, ich zumindest nicht und wahrscheinlich ihr auch nicht. Ich fand super cool, wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, unsere Expertinnen und Experten, die geben sich hier viel Mühe, das merkt ihr auch. Diese Mühe könnt ihr am besten honorieren, indem ihr einfach auf LinkedIn applaudiert oder quasi liked oder teilt oder kommentiert und oder diesen Podcast euren Freunden und Bekannten oder Arbeitskolleginnen und Kollegen empfehlt und äh, dann dafür sorgt, dass ihr Menschen reinhören, die hier sonst nicht reinhören würden und dann vielleicht sogar dabei bleiben. Also in diesem Sinne, ihr tut ein richtig gutes Werk in jede Richtung. Kurz mal drüber nachdenken, wer hier reinhören sollte. Dafür vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.